0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy hablaremos sobre una enfermedad muy conocida, demasiado común para lo que nos gustaría, pero también sobre algunos mitos a su alrededor, causas que será más o menos un repaso porque seguramente todo el mundo las sabe, aunque no las quiera tener en cuenta en algunas ocasiones, y sobre todo una cosa que no solemos nombrar, ...que es el qué pasa después de tener un infarto de corazón. Como ya sabéis, a mí me gusta hablar sobre nutrición, sobre medicina y sobre deporte... ...y aquí, como siempre, tocaremos un poco de cada uno... ...porque también hablaremos sobre el deporte antes o después de sufrir un infarto... ...y sobre la alimentación que hay que llevar a cabo para prevenir el infarto... ...y sobre todo para no volver a caer en lo mismo. Por un lado, me gustaría empezar por los mitos... ...que hoy en día aún existen... Mira que, sa, ...mira que tenemos información al respecto... ...pero aún existen muchos mitos... ...alrededor del infarto. Repasaremos 10... ...que escribí hace relativamente poco... ...en el español, en el periódico... ...y que sí que es, reali es una realidad... ...que vemos día a día en las consultas médicas... ...que no se tiene en cuenta. Primer mito... ...no afecta a jóvenes. Mentira. Vamos a ver. <ríe> sí, que, sí que es verdad... ...que es más probable sufrir un infarto... ...a partir de los 65 años pero se sabe que entre un 4 y un 10%, o sea, entre 4 y 10 de cada 100 de los infartos de corazón, se producen en personas menores de 45, ya no de 65, menores de 45 años. De hecho, se sabe que el estilo de vida en la infancia, la adolescencia y la edad adulta es lo que realmente aumenta el riesgo. Por otro lado, evitar ejercicio. Se debería evitar ejercicio de gran intensidad cuando ya se ha sufrido, eh, ya se ha sufrido un infarto, eh, si, es ver si bien es cierto que se sabe que los ejercicios de gran intensidad pueden llegar a ser problemáticos en este caso dejar de hacer ejercicio del todo es contraproducente o sea, no tiene ningún tipo de sentido dejar el ejercicio por si acaso no vaya a ser que tenga otro infarto a ver, el ejercicio se sabe que previene eh, sufrir infartos, sictus y demás enfermedades cardíacas y se sabe que fortalece los músculos, que esto a su vez incluye el músculo cardíaco y a su vez mejora el flujo de sangre y, mejor... y previene todo este tipo de enfermedades. Lo que hay que tener cuidado, o sea, se sabe que tener... Un infarto por el ejercicio está descrito. Existe una probabilidad extremadamente baja, pero si sí hay un ejercicio de gran intensidad y, sobre todo, si uno está poco entrenado, puede llegar a tener un infarto por este motivo, pero se tienen que dar las dos cosas. Que uno esté poco entrenado y que haga un ejercicio muy extenuante, muy intenso ese día. Entonces, lo que se recomienda realmente es iniciarse con precaución, tanto si nunca has hecho ejercicio y nunca se ha tenido un infarto, como si se va a empezar a hacer ejercicio para no volver a repetir el infarto que uno ya tiene. Pero esto... Yo, claro, para mí es de sentido común, pero habría que pensar un poco, quiero decir, si nunca has hecho ejercicio, hay que empezar poco a poco, tengas o no tengas ninguna enfermedad previa, porque hay, hay que entrenar el cuerpo, el cuerpo no va a ir ahí, venga, a ale alegría, no. Hay que ir muy poco a poco, sobre todo si uno ha tenido un infarto, y en este caso, cuando ya se ha tenido algún tipo de evento de estas características, mejor que haya algún tipo de supervisión médica detrás. Luego, por otro lado, está el tema de los fármacos y La dieta. Aquí se produce lo que yo llamo efecto halo, que es una falsa sensación de seguridad. Cuando se inicia medicación contra el colesterol, que ya lo hablamos en el capítulo de colesterol bueno y colesterol malo, se suele creer que uno puede comer lo que quiera, porque como esta medicación parece que es milagrosa, a nivel mental, supongo, como esta medicación reduce el colesterol, pues ya hay gente, no todos, por suerte, que eh, comen mal y dicen no pasa nada, porque como ya tomo medicación, pues esto reducirá el riesgo. Sí que es verdad que este tipo de medicaciones, las llamadas estatinas, bloquean la producción del colesterol, pero no están ideadas para bloquear el colesterol que uno acaba ingiriendo por la dieta. Si bien es cierto que se sabe que la dieta no participa tanto como creíamos, algo de participación tiene el hecho de, de consumir colesterol externo. Y hoy en día se sigue recomendando eh, no abusar, sobre todo no, no abusar de alimentos ultraprocesados, como hablaremos luego. Entonces, el tema este de «voy a comer lo que quiera porque me estoy medicando», no, porque acabas teniendo un infarto, o sea, acabamos teniendo un susto. Luego está el tema de la genética. Hay Sí que es verdad que hay casos de enfermedad cardiovascular hereditaria, pero esto no implica que se sufría la enfermedad sino que hay más riesgo, o sea, es como si compramos papeletas para un sorteo, si uno tiene genética que le hace propenso a tener un, un infarto porque sus padres han tenido infartos, porque hay algún tipo de enfermedad genética conocida por diferentes causas, por diferentes fa factores genéticos, no significa sí o sí tener un infarto, significa que hay más riesgo, hay lo que se llama susceptibilidad genética... Pero en este caso, si uno lleva a cabo una buena dieta, no fuma, hace ejercicio, controla su peso y demás, eh, controla el estilo de vida en general, no tiene por qué llegar a sufrir un infarto. Entonces, lo de abocarnos a que por genética tendremos un infarto no tiene sentido, es autoengañarse. Lo que hay que hacer, como siempre, es llevar a cabo un estilo de vida saludable, que recalcaremos después, y, y, y sin más, tampoco hay, hay que darle mucho más a la genética, que existe, pero tampoco, tampoco hay más. Otro mito bastante extendido es el tema de que la toma de suplementos de vitaminas puede llegar a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca y de múltiples enfermedades. Sin embargo, la evidencia dice que no es así. Ningún suplemento puede reemplazar a una buena dieta y a un ejercicio regular. De hecho, en el año 2008, ay 2008, perdón, 2018, hace tres años, hubo una revisión sistémica de 18 estudios con más de 2 millones de participantes en total y se buscaban eh, posibles asociaciones entre toma de suplementos multivitamínicos y enfermedad cardíaca o mm, enfermedad cerebrovascular. Y según eh, la revisión, la toma de estos suplementos no tenía ningún efecto sobre el riesgo cardiovascular. Por otro lado está el tema de fumar. Se sabe que fumar es uno de los grandes factores de riesgo de sufrir un infarto y otras tantas enfermedades, y hay gente que llega a decir que no tiene sentido dejar de fumar si se lleva décadas fumando porque ya no conseguiremos ningún beneficio. Mentira el tabaco en este caso es la principal causa de enfermedad pulmonar y aparte una de las principales causas de enfermedad cardíaca solo dejando de fumar nada, un mes, ya se empieza a reducir sustancialmente el riesgo de infarto evidentemente, cuanto más tiempo llevemos de fumar menos riesgo habrá pero dejando de fumar ya de forma tácita, ya se nota el, la bajada de riesgo y hay estudios que lo indican, Es decir, esto no, no me lo invento yo, sino que, que está estudiado por otro lado el tema de quién sufre más infartos, hombres o mujeres. La enfermedad cardíaca, si, es, si bien es la principal causa de muerte en hombres, también no es en mujeres. De hecho, en el año 2017 se sabe que un 24,2% de hombres y un 21,8% de mujeres murieron por eh, infarto cardíaco en Estados Unidos. Se va un poquito el porcentaje, pero tampoco se va tanto. Y además, en estas estadísticas se tienen en cuenta otras enfermedades. Eh, enfermedad cardiovascular y enfermedad cerebrovascular. Cuando se tienen en cuenta las dos, la estadística es igual. O sea, hay un 28,7% eh, de fallecimientos en hombres y un 28% en mujeres por causa cardíaca o cerebrovascular. Sí que se sabe que los, inf eh, los infartos cerebrales, los, los llamados ictus o accidentes cerebrovasculares, son más comunes en mujeres, pero... Eh, el, por otro lado, en hombres es más común un infarto de corazón. Pero están, como ya veis, 20, 20 algo por ciento, más o menos, uno u otro. O sea, no es que los hombres sufran más, un poquito más, se va muy poquito, pero tampoco tanto más, ¿eh? Luego está el tema de, de parada cardíaca. Aún hoy en día, hay gente que confunde los dos conceptos. Está el infarto o ataque cardíaco, como lo llaman algunos, y está el concepto de parada cardíaca. Cuando hay un infarto o, ata o ataque cardíaco, puede provocar una parada. ...pero no son la misma cosa. Un infarto se produce cuando se bloquea una de las arterias coronarias... ...que son las arterias que... responsables de llevar oxígeno y nutrientes al corazón... ...y una parada cardíaca es un problema eléctrico del corazón... ...que es cuando deja ya de funcionar y deja de bombear sangre. Como digo, los infartos pueden llevar a la parada cardíaca... ...pero no son las mismas cosas. Ambas son emergencias médicas, o sea, un infarto puede provocar la muerte... ...y una parada, evidentemente, puede provocar la muerte pero son, son conceptos diferentes y uno puede provocar el otro, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Luego hay un mito, cuando yo escribí este artículo estaba pensando, esto no lo había oído nunca y si lo he oído no me acuerdo. Eh, lo de toser en un infarto. Hay artículos que sugieren que toser enérgicamente durante un ataque cardíaco puede salvar la vida. Sin embargo, se trata de una distorsión de un artículo científico que se publicó hace 40 años donde se sugería que los pacientes que sufrían una parada durante una arteriografía en un hospital, o sea, dentro de un medio hospitalario, si tosían cada uno o segundos, permanecían conscientes 30 39 segundos más de media. Esto, claro, no hay evidencia de que esto funcione fuera del hospital. Cuando se sufre un ataque cardíaco de forma natural, no es igual que si te están metiendo un catéter para, para eh, solucionar el infarto como tal. De hecho, cuando se bebe o se sospecha un infarto cardíaco, que sería habitualmente un dolor de pecho, pero hay muchos más síntomas, lo prioritario es ir a urgencias o avisar algún servicio médico. ¿Vale? Luego está el tema de la alimentación. Evitar las grasas. Este ya es el último mito, porque eh, hay gente que cree que tiene que evitar sí o sí todo tipo de grasas. No debe tomar ninguna grasa. La grasa, como ya os dije en su momento, es totalmente necesaria para la salud, y aquí también hay un error de concepto. Las grasas saturadas y las grasas trans son las que las guías clínicas recomiendan evitar. Pero las grasas insaturadas o saludables, entre comillas, como el omega-3, que sería la grasa del pescado que ya hablamos en su momento, se ha demostrado que es cardioprotector. Además, hay estudios que dicen que las grasas saturadas no, no son grasas malas, como se las pinta, sino que el problema sería de qué alimentos proceden, que estos alimentos en su conjunto sí que serían los bueno lo que sería recomendable evitar. ...mantequillas, bollería, carne procesada y otros alimentos ultraprocesados. Pero esto está aún en el estudio. Entonces, de momento vamos a seguir las guías clínicas que dicen... ...que hay que evitar grasas saturadas y grasas trans y priorizar las grasas insaturadas. Pero no quiere decir que dejemos total y absolutamente de tomar grasas saturadas... ...sino que debemos elegir mejor de dónde vienen. ¿Vale? Luego, pasando a las causas. ¿Qué causa un infarto? Pues normalmente, como hemos repasado los mitos, la mala alimentación la dieta occidental, que, que comentamos que tenemos un capítulo eh, hecho aposta sobre todo a la dieta occidental en general, la falta de ejercicio, tener otros factores de, eh, de riesgo que también son provocados justamente por, estas ambas, por ambas cosas, por mala alimentación y falta de ejercicio, y estas enfermedades serían la obesidad, la diabetes, o tener azúcar elevado en sangre, la hipertensión, el, el colesterol elevado en sangre, tener una cintura abdominal eh, grande, sobre todo en hombres, porque los, eh, los hombres suelen hacer más eh, cintura abdominal que las mujeres, pero hoy en día estamos viendo que, que tanto en hombres y mujeres un gran perímetro abdominal, que se llama una, un gran tamaño de cintura abdominal, aumenta el riesgo de infarto. Está directamente relacionado. Se sabe que el estrés crónico también aumenta el riesgo de infarto, hay un estudio que no he encontrado porque quería enlazar las notas, pero si lo encuentro después de repasar un poquito más lo pondré, que dice que el estrés y la ira aumentan hasta un 750% el riesgo de infarto. O sea, tener un estrés eh, intenso o un ataque de ira intenso aumenta el riesgo de infarto mogollón. No, no, el hecho de estar estresado no solo es malo a nivel de salud mental, sino también a nivel de salud cardíaca y, y está escrito y luego hay un estudio, que es este sí que es lo enlazaré, que lo escribí hace poco, que dice que hay un 15% de infartos en gente sana, sin ningún factor de riesgo. Esto sí que es a nivel genético, no se puede medir. Hay un tipo de gen que está inactivado en los seres humanos y en, y en animales no, que habría dejado de cumplir sus funciones, pero eh, tras sufrir varias mutaciones durante millones de años en los seres humanos, ahora ya no funciona como toca, y, hay un, y esto, a su vez, provoca que un 15% de las personas tengan un infarto sin tener eh, factores freiosos, o sea, personas sanas. También, como hemos comentado antes, hay enfermedades genéticas que aumentan el riesgo de infarto, que se llaman miocardiopatías, o sea, enfermedades del corazón, que a veces se sabe que son genéticas y a veces se descubren en el momento que, está, que hay infarto, que hay el, el susto, entre comillas. Y luego hay algunos eventos curiosos esto también me pareció curioso cuando lo escribí que pueden provocar un infarto y no se suele tener en cuenta por ejemplo eh, los campeonatos de deportivos o sea animar algún equipo lo más típico en españa como ya sabéis es el fútbol pues los, eh, anim los animadores no <ríe> los fans del equipo ganador tienen un 40% más de riesgo de infarto que los del equipo perdedor esto es bastante curioso pero dañino a su vez esto es, eh, es un estudio que se publicó en el año 2018 también y tuvo en cuenta tanto pues, el comer mal, porque se, muchas veces se come mal cuando estás animando a, a un equipo en un evento deportivo, se tuvo en cuenta el tema de beber alcohol, el tema de, de, consu de consumir tabaco, y aún así se vio que los hombres menores de 55 años, o sea, los hombres más jóvenes, tenían un aumento del riesgo hasta un 40%, pero las mujeres no. Esto es bastante curioso, os lo lanzaré en las notas del episodio porque me pareció curioso en su día, pero para que lo tengáis en cuenta y controléis un poquito las emociones si os gusta bueno, el fútbol o cualquier deporte que tenga ahí mucha emoción en el momento, porque puede haber sustos también. Y luego también un estudio, que, es, que esto es del, al principios de cuando empezó la pandemia del coronavirus, había estudios que decían que hasta el 20% de los eh, contagios por coronavirus puede llegar a dar un infarto cardíaco por Miocardiopatías, eh, miocardiopatía por COVID-19. La miocardiopatía por COVID-19 ya la explicamos en el COVID persistente, también hay un capítulo solo para eso, y esto se publicó en abril de 2020. Yo creo que hoy en día el porcentaje ha bajado, pero no he conseguido encontrar cuánto es, porque eh, aquí tenían en cuenta, llevamos un, un mes desde el confinamiento general en España, Aquí decían contagios en general, y yo creo que esto ya se deberá a contagios que llegan a estar hospitalizados, porque sabemos que muy, un porcentaje muy bajo de contagios llega a tener grandes complicaciones, por llamarlo así. Puede uno llegar a hospitalizado, pero llega a tener un infarto o acabar en la UCI, por suerte, eh, es un porcentaje más reducido. Entonces, y la gente joven que no tiene ningún antecedente de interés tampoco suele acabar en la UCI. No, digo, no suele, porque sabemos que hay casos de gente sana joven que, por desgracia, sí que acaban en la UCI. Luego, ¿qué más me falta decir? Ah, el tema de cómo prevenirlo. Esto, vamos, esto es de... <ríe> no se puede olvidar. Lo, lo de, el, os digo lo de siempre porque para mí es lo de siempre, pero vamos a repasarlo. Alimentos que deberíamos evitar y alimentos que deberíamos consumir para tener una buena salud cardiovascular. Como sabréis ya en otros eh, episodios, se sabe que la dieta mediterránea es la mejor para prevenir el riesgo cardiovascular en general y el riesgo de infarto de corazón o infarto cerebral en particular. Esta dieta se basaría en un alto consumo de frutas, verduras, hortalizas, legumbres, cereales integrales o granos enteros, frutos secos y eh, grasas eh, saludables o grasas insaturadas como es nuestro querido aceite de oliva, que del aceite de oliva algún día si queréis hago un episodio a propósito porque hay un montón de estudios sobre sus beneficios y sobre todo lo que contiene y demás. ¿Y qué deberíamos evitar? Deberíamos evitar productos ultraprocesados, esto es de cajón. Eh, burritos, pizzas, hamburguesas, patatas fritas, bollerías en general, porque todos estos alimentos están saturados de... valga la redundancia, están saturados de grasas saturadas, de azúcares eh, procesados. Esto yo creo que es de lógica tener que evitarlo, o sea, evitar el típico... la típica comida rápida de cualquier establecimiento que os parezca. No quiero dar mala publicidad a nadie, pero vamos, todos nos conocemos los diferentes establecimientos. En segundo lugar, están las carnes procesadas y los embutidos, hay estudios que, sí, que diferencian carnes procesadas de carnes no procesadas dentro de lo que son carnes rojas. Se sabe que las carnes rojas, que sería la tercera comida que tenía apuntada, sí que se deberían que evitar, o sea, no hay que eh, abusar de carne roja. Pero hay estudios que están empezando a ver que las carnes procesadas, o sea, carnes rojas procesadas, son realmente las que se deben evitar... Y las carnes rojas, a lo mejor no tanto, pero de momento las guías clínicas nos dicen que sí. Entonces, de momento, vamos a respetar esto de evitar carnes rojas, no 100%, o sea, no hay que dejar de comer carne roja absolutamente, pero sí reducir su consumo para evitar el riesgo. Y priorizar la carne blanca o carne magra, como sea la carne de ave. La carne de cerdo que hay mucha gente que no sé por qué tiene ese concepto, pero la carne de cerdo, a pesar de que la loncha de lomo de cerdo es blanca, eso no es carne blanca, ¿vale? Hay mucha industria alimentaria que quiere pintarnos la carne de cerdo como carne blanca. No funciona así. La carne de cerdo se catalogaría como carne roja porque está más es más rica en grasas saturadas. En comparación a la carne más magra o carne blanca, que sería la, sobre todo la carne de ave, eh, pollo, pavo, pato y demás aves, ¿vale? Entonces, cuidado con el, con el fallo de concepto que aquí hay trampa. Luego estaría evitar las bebidas azucaradas, esto lo hemos dicho en algún episodio ya, y por último, los fritos y rebozados, todos estos alimentos eh, saturados de azúcar, de grasas saturadas, de grasas artificiales y de sal, fuera. Todo esto sí que habría que evitarlo, o si se consume alguna vez puntual al mes, ¿vale? Sin eh, pasarnos. La forma de prevención de un infarto o de una de un ataque cardíaco, aparte de la alimentación, como ya sabéis, es el ejercicio. Pero eh, hay estudios que hacen más hincapié, si cabe, en el tema de cuánto ejercicio hay que hacer. Como ya os dije en uno de los primeros capítulos, qué significa moverse más. Hay una, unas nuevas guías clínicas, nuevas de hace tres años, pero nuevas porque esto va eh, actualizándose cada diez años, de cuánto ejercicio, digamos, hace la semana, que, como ya sabéis, ha aumentado. Antes se recomendaban dos horas y media, si no recuerdo mal, y ahora ya llegamos a 5. O sea, hay que hacer muy, mucho tiempo de ejercicio durante la semana para llegar a estar sano. Y un, un estudio también de 2018, que fue cuando se actualizaron las guías, eh, también habla de otras formas de, de bueno, aumentar la, la prevención, de disminuir el riesgo, por llamarlo así, que sería mejorar lo que se llama VO2 max. Esto, los oyentes que también escuchéis diario Runner, en palabra de Runner ya... Sabéis más bien qué es el concepto, pero esencialmente es la capacidad del organismo humano para procesar el oxígeno durante el ejercicio. Esto en personas sanas puede estar muy bajo, se puede entrenar, se puede mejorar, pero se sabe que por genética llega hasta cierto límite. Pero cuando uno entrena suficiente, cuando hace el ejercicio físico que toca... Eh, el VO2 max aumenta hasta su límite o sea, cada uno tenemos su límite hay gente que la genética le ha brindado mucho beneficio y tiene un VO2 max de, de, infar de infarto pero no de infarto cardíaco, sino de infarto bueno, de bien y lo normal es estar entre, cinco, si no recuerdo mal entre 40, 50, 60 hay gente que tiene hasta 70, 80 o 90 de VO2 max pero no es lo típico lo típico de estar eso, pues 50, 60... Eso se puede entrenar. Os enlazaré el, en las notas del episodio, el, el artículo que lo comentaba, porque la verdad es que es bastante interesante. Eso sería a nivel de ejercicio físico. Y por último, que ya me estoy pasando del tiempo de 20 minutos que me suelo autoimponer yo, ¿qué pasa después de un infarto? Porque claro, todo el mundo sabe que el infarto, tener un infarto es malo, hay que comer bien para no tener un infarto, hay que dejar de fumar, hay que dejar de, de beber alcohol... Hay que cuidarse, ¿no? Como dice la gente, pero ¿qué pasa después? Porque yo creo que no tenemos en cuenta el después de un infarto, sino... No, de momento, como voy bebiendo y voy fumando y todo va bien, pues no pasa nada. ¿Qué pasa después? Bueno, yo hace poco eh, tuve que, pre que presenciar un infarto con una compañera, estábamos los dos. Bueno, ella fue la que más atendió a, a este paciente. Yo estaba... La verdad es que yo estaba de paso y ella lo hizo genial. Pero eh, tenemos que ver... El susto, porque aquí el, el señor tenía, una, no recuerdo la edad exacta, pero unos 50, 50 y pocos años y nunca había tenido nada. El susto del infarto, el susto del de paciente que lo sufre y el susto de la familia que está alrededor. El momento de estar esperando a que, pues, a que venga el transporte sanitario, en este caso eh, se llama SAMU en nuestro medio, en otras comunidades se llama otro, de otra forma. Que estos minutos son horas, o sea, para un paciente y para los médicos que lo atienden, es como si fueran horas. O sea, es un tiempo que se dilata, que no, des, no deseo nunca a nadie. Es un, ya a mí me parecieron horas estar esperando a que vinieran por él porque digo, aquí esto va a ir mal. O sea, ver, ver sufrir a una persona con un infarto no se lo desea a nadie. Luego, ¿qué pasa después? o sea, estamos en el hospital, tenemos que estar varios días. Uno no está un par de días en el hospital con un infarto, está varios Seguramente le tienen que hacer lo que se llama cateterismo, que eso significa que meten eh, un instrumental hasta el corazón para, eh, entre comillas, esto está muy simplificado, ¿eh? que no venga ningún cardiólogo a matarme, pero simplificado, desembozar la arteria. ¿no? Esto se hace con lo que se llama un stent, es lo que lo, típicamente se eh, habla a la gente como un muelle. Esto lo que hace es dilatar la arteria y eh, quitar la placa de ateromatosis o placa grasa, conocida así, de la, la arteria cardíaca para que pueda funcionar. Muchas veces estos stents eh, son de diferentes tipos, ¿vale? Hay metálicos, hay farmacológicos, hay... esto daría para un capítulo entero, pero hablemos un poquito de qué pasa más después. Uno sale de hospital y ¿qué pasa después? Baja laboral, varios meses seguramente. Yo nunca he tenido un paciente solo un mes de baja por un infarto, estos suelen ser varios meses. Rehabilita lo que se llama rehabilitación cardíaca hay que volver a entrenar el corazón para que funcione a pesar de rehabilitarse hay mucha gente que sigue con fatiga fatiga muscular, en este caso del músculo cardíaco porque ha había un infarto y el músculo cardíaco se ha ido a paseo, gran parte de él por lo menos y tener cuidado de no tener otro infarto, porque cuando uno tiene un infarto tiene más riesgo, más papeletas de sufrir otro infarto y el miedo miedo de que cómo, si puedo hacer ejercicio lo que comentábamos al principio qué tipo de ejercicio, cómo empiezo, qué hago y, sobre todo, el no estar como antes. La calidad de vida, una vez uno tiene un infarto, a pesar de tener 50 años, que es lo más típico en España, se va a paseo. La calidad de vida cae en picado. Entonces, todas estas cosas, como no se ven cuando decimos no, hay que comer bien, moverse más, hacer ejercicio, tal... Como no se ven, porque lo vemos como algo muy a largo plazo y la mentalidad humana se queda en el corto plazo, yo creo que el, el, todo el cúmulo post infarto no se tiene en cuenta todas estas cosas creo que es importante también hablar de ellas tener en cuenta qué pasa cuando ya ha tenido el susto cuando ya ha tenido infarto y el mayor susto de todos es que uno puede tener un infarto y fallecer en el momento se puede quedar ahí y no contarlo o sea el hecho de contarlo ya es una suerte entre comillas o sea tener un infarto y luego contarlo bien pero lo puede llegar a pasar, o sea, con 50 años de un infarto y luego no contarlo. Entonces, todos estos eh, mitos que hemos repasado, todas estas formas de prevención de la dieta, el ejercicio, qué tipo de ejercicio, cuánto tiempo y demás, todo eso es importante, pero no solo eh, por cuidarme, no solo por tener un buen estilo de vida, sino por no morir. O sea, aparte de no morir, todo el susto que tienes, si sí sobrevives, y toda la calidad de vida que se va, porque de un infarto se te va la mitad de la calidad de vida, se va a paseo, y todo lo que conlleva para los familiares también. Y creo que era todo lo que os quería contar por hoy. Como siempre, me he ido del tiempo, quería que fueran 20 minutos y llegamos 25, pero espero que haya sido de interés, que os haya gustado. Como siempre, gracias por escuchar, gracias por suscribiros a Spotify, iBox, Apple Podcast o Amazon Music, Amazon Podcast, que es donde estamos ahora últimamente también. Gracias por los comentarios, tanto en iBox como en Apple Podcast. Y como siempre, cualquier feedback, cualquier duda, cualquier pregunta. Cualquier idea para nuevos programas siempre sea bien recibida y, como ya sabéis, intento contestaros lo más pronto que puedo. Y nada, como siempre, gracias y hasta la próxima.